0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu queria saber como você está hoje. Eu espero que bem, sinceramente, mas olha, se não estiver, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Hoje estamos acompanhados uma vez mais de Leão Denis, que nos trará um pensamento genuinamente conciliatório entre as ideias de espírito e matéria. Esses dois elementos foram vistos em diversas culturas e crenças como antagônicos, um representando a sublimidade espiritual e o outro a materialidade da vida. Mas não é bem essa a visão espírita. Pensar espírito e matéria como oposições é desconhecer a complementaridade que envolve esses dois elementos na lei de progresso. As reflexões de Denis nos levam a uma primeira conceituação. A matéria vive por reflexo, diz ele. Segue a evolução da vida e lhe serve de suporte. A centelha que saiu do foco divino evolui na matéria, percorrendo o espaço e volta ao seu ponto de partida mais pura e mais luminosa. A matéria rarefeita se transforma em fluido, em força radiante. Todo o corpo é envolvido dessa matéria fluídica. É a sua roupagem imperecível que se desprende por ocasião da morte e fica sendo o envoltório do Espírito no espaço. A matéria, vocês o sabem, é apenas uma condensação de fluidos. O que, que nós podemos depreender desse trecho? O Espírito sem a é matéria não progride. Percebem? Ele não cumpre a sua missão existencial. Dessa maneira... Vemos que apesar de a matéria ser um meio e não um fim em si, ela não é suja, inferior ou algo assim. É temporária para a individualidade, mas sempre existirá, já que Deus não para de criar. Aliás, as múltiplas manifestações disso que chamamos de matéria hoje ajudam no progresso e mudam de feição conforme o grau de avanço dos mundos e dos seres. É o que resume aqui o nosso autor. A matéria é o agente de que o espírito se serve para realizar seus objetivos. Através de uma série de fenômenos, essa matéria pode se purificar e chegar a um estado que permite confundi-la com o princípio primordial da vida. Poder-se-ia crer que a matéria se torna espírito, porque ela é animada mas nunca possui por si mesma um princípio próprio de vida. E esse princípio, meus irmãos e minhas irmãs, que nós representamos hoje enquanto espíritos que somos, se constitui graças à matéria e, através dela, ser grato ao corpo é mais espírita do que o culpar por isso ou aquilo. Além disso, Leon Denis avança nesse livro O Espiritismo e as Forças Radiantes que estamos estudando no conceito de matéria, demonstrando como que a partir das suas sutilezas é que percebemos e comprovamos a própria existência e progresso do Espírito. Vejam esse trechinho. Não é demais insistir no fato de que os corpos ditos sólidos têm apenas uma densidade aparente, que resulta da imperfeição de nossos sentidos, e que, na realidade, ele se compõe de moléculas separadas umas das outras, por intervalos mais ou menos grandes, conforme a natureza desses corpos. Isso nos explica a sua penetrabilidade por radiações da matéria sutil, e dos fluidos em particular. O fenômeno de transporte, de materialização de espíritos e todos os fatos dessa ordem encontram aí a sua explicação. E todos aqueles que estudam com atenção essa ciência do invisível chegam a compreender e a admirar a harmonia das leis que unem o mundo sensível, as forças e as manifestações do além. A natureza é uma só, meus amigos e minhas amigas e as ferramentas usadas pela lei para nos fazer ser são múltiplas na aparência, mas vêm de uma mesma fonte, Deus. Compreendermos a universalidade do plano divino é também um exercício importante em termos de espiritismo, porque não estamos aqui para concorrermos ou disputarmos. Não me parece de muita utilidade conclusões como o espiritismo está à frente da ciência, ou ainda um dia a ciência vai reconhecer o seu atraso. O que faz muito sentido é trabalharmos juntos e humildemente analisarmos onde nosso modo de fazer espiritismo tem errado naquilo que Kardec previu como aliança entre a ciência e a religião. Beni entende no texto desse livro que o Espiritismo, unido à ciência, transformará a Terra em um mundo evoluído. Aí sim, isso sim, me parece muito necessário e quase urgente, aprendermos a somar esforços, a abrir espaços mentais para que as coisas que existem sejam do conhecimento de absolutamente todos e de todas. O Espiritismo, unido à ciência, transformará a Terra em mundo evoluído. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.